0: Hello， 各位听众，大家早！欢迎大家来到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。回到今天的一周国际焦点，在我们现场的是淡江大学国际事务战略研究所教授李大中李教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。李教授，早
1: 早安，凤欣早，各位听众、各位观众，大家早安
0: 。好，现在在以巴冲突还是占据的所有的新闻版面当中呢？大家这个眼光的焦点啊。当然，主要是悲剧啊，其实让人们可能越来越难以忍受。不过，我们来看一下、啊，那么阿拉伯世界到底要如何的在这件事情上面表达他们的立场？还有包括伊斯兰世界啊，这是两个不完全等同的团体，因为阿拉伯国家不等于伊斯兰国家，因为伊斯兰国家有很多，它并不是阿拉伯裔。你比如说土耳其，它不是嘛？哈，然后这个伊朗，它是属于波斯裔。那、啊、你说印尼、马来西亚，那就更不是了，对不对？哈，那么，所以，可是11月12号，阿拉伯联盟跟伊斯兰合作组织这两个组织合起来开了一个领导人峰会，怎么来看待这件事
1: ？对，呃，这个哈，这个领导人峰会是特别的峰会啊，因为本来阿拉伯联盟的峰会跟伊斯兰合作组织的峰会是分开举行。但因为这一次的地主啊，就是主办国都是沙特阿伯，所以他们在这样的考量之下，就是二合一合并，主要还是因为这个以哈冲突的大的背景啊。因为我们知道说，呃，从冲突到现在啊，加沙走廊的死亡人数超过一万一千多人。那哈马斯突袭以色列啊，以色列官方最新的公布是从一千四百人啊下修到一千两百人，但他也说哈、啊，最终的死亡数字还可能会。在浮动式的调整，那不管如何，就是一个最重大、大家最关心的。所以，这二合一的这个峰会，阿拉伯联盟跟伊斯兰合作组织呃，这个召开连在一起的这个特别峰会，最重要的背景就是希望对以哈冲突提出完全一致的立场。经过整合，因为就像刚才所提到，因为阿拉伯联盟是一九四五年成立，它很具有代表性。那到目前为止，有二十二个会员国，还有七个呃创始的会员国，包括沙特、阿埃及、拉叙利亚、约旦、伊拉克、黎巴嫩跟也门。而且这么多年来，他已经走向很制度化了，说、嗯、领导人峰会，还有各式各样的外长理事会、嗯、呃专责部长理事会、金社理事会、联合防卫理事会等等等等
0: 。我觉得他们有点在学习东西，是就是先从密集的会面，然后密集的。在每一件小事情上面去建立共识，然后最后形成共同的利益团体，然后对外一致的时候，它就像是一把筷子，它就比较有力量
1: 。没错。那因为他早期只有外长理事会，那下面设有不同领域的委员会，但现在这些委员会都成为各个领域，比如说环境、通讯啊、内政、司法、住房、运输等等的这个理事会，所以他很重要。那他处理巴勒斯坦，当然有他固有的立场啊。举例来说，呃、啊，今年的五月份，第三十二届啊这个阿拉伯联盟的这个呃领袖会议也是在这沙特阿拉伯召开，当时他也是重提。呃，他们的一致立场，就所谓的基大宣言，就是重申巴勒斯坦问题是阿拉伯世界的核心问题，坚持阿拉伯和平倡议，跟我非常熟知的两国方案，是它固有的一个立场。那至于伊斯兰合作组织，它是在一九六九年这个倡议，一九七零年五月正式成立。那它的这个包含的国家当然更多哈，顾名思义，它有目前为止是有五十七个会员国跟十二个观察员。那他的组织机构也是慢慢在这个所谓的制度化，也包括领导人的峰会、外长理事会，也有常设的秘书处，就在沙特阿拉伯。因为刚才阿盟的秘书处是设在埃及的开罗。嗯，那也有其他的一些重要的机构。那它的主要的宗旨哈，就是呃，里面有一个就是支援巴勒斯坦人民恢复其民族的重权利跟重返家园的這個,这个这个这个这个这方面的努力。
0: 巴勒斯坦也是核心问题，
1: 也是几乎基本上本来就是核心问题，只是在这个宗旨之下，到底在实物上，包括这些年，到底大家有没有这么的重视，是一个。所以这一次的峰会里面，哈，我觉得主办国、地主国就是同样是沙特阿拉伯，那这也是蛮特别，因为在两个峰会合并起来召开之前，其实十一月十号沙特阿拉伯才刚举办非洲国家跟沙特阿拉伯的这个峰会，其实当时。这个王储穆罕默德已经讲很多跟这个呃以巴冲突或是以哈冲突的一些看法，但是他特别讲的是人道危机。那这一次峰会里面，哈这穆罕默德是直言批判以色列了啊，包括说批判以色列发动战争，而且直接讲到是犯下很严重的罪行，人道主义灾难。他当然也同时呼吁哈马斯释放人质，而且沙特阿伯的这个外长啊费瑟亲王他说。他谴责世界对战争反应的所谓的双重标准，包括西方国家。
0: 虽然我们当然在，嗯、呃，我们比如说，就是说这两个联合起来的峰会，它本身的重要性可能远高于他们达成的结论，对啊。因为你说从结论或者从过程当中，其实就是谴责、谴责、谴责對。那这个谴责大概我们从十月七号之后一个礼拜，你就可以看到阿拉伯世界里头就就是充满了对于以色列的谴责。这件事情不让人意外，大家比赛谁说话比较强硬，还要考虑到我自己的立场能不能符合我的强硬的言语。那是我们现在关键点是要来来观察这这个峰会到底有没有达成什么结果，而本身为什么意义重大？这个意义重大当中，我们必须要观察的可能是地缘政治上面国跟国之间的关系变化
1: 。对。因为次次的峰会是有一些实者的成果啊，这实的成果就展现在这两个特别峰会之后的一个所谓的共同声明。但是共同声明里面有些具体的建议啊，但是有没有办法对以色列的政策造成实者的影响，其实是还是有大问号。但是我觉得一定程度上是还是形成对美国的一个压力。嗯，好、啊，我觉得从美国高层的谈话这几天，他比较多会开始强调人道。好、啊，要求以色列在执执行所谓的军事行动啊，在加沙地面部队的行动跟军事攻击时候，要特别注意一些，不要杀伤到老百姓，尽可能这样的讲话的频率比战争爆发之初，我觉得频率高了很多。所以回到这次，到底这两个峰会有什么样的结果？第一个是 I C C、啊、哈，大家在这两天的媒体上看得到，就是要国际刑事法院调查以色列在加沙的一些违法行为，主要是违反战争罪。跟违反人類罪啊，当然也包括说强迫让巴勒斯坦人在加沙走廊，你非自愿性的迁徙，
0: 这也是违反战争罪
1: 的。这是他们所关注的一个重点。那第二个就是要求停战了，哈、嗯啊，这个停战当然以色列是坚决说他认为该停的时候才会停。那目前显然不到那个地步，因为停了就如了哈马斯的意。那还有包括安理会要求安理会通过有拘束力的决议，制止以色列对加沙走廊的侵略。嗯。我觉得这几率几乎是微乎其微，因为安理会假设这么有用的话，早就在里面做成很多决决议
0: 。到目前为止啊，这个嗯、呃，呼吁国际刑事法院调查以色列在加沙地带的违法行为这件事情，它等于是集合了这五十多个国家，合起来大概五十多个国家呢，然后一起去向国际刑事法院来施压。这个施压的结果会不会让国际刑事法院？最后还是有美国啊，他如果阻止国际刑事法院采取行动的话，可能也不让人意外。但是呢，如果经由这五十多个国家采取共同行动的话，而才而国际刑事法院真的真的去调查，然后宣布调查，然后真的有一个结果的话，我认为对国际影响还是大的哈。那其他要求立即停战这件事情，当然是一个。目前看起来是一句空话、哦、那么至于说联合国安理会的话呢，就只要有美国的一票否决，大家也觉得期待不高。不过我们稍微休息一下，等一下回来之后呢，继续来看这里面的亮点。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目我是陈凤欣。在我们现场的是丹江大学国际事务战略研究所教授李大忠李教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起收看直播。我们先来看的是十一月十二号，在上个呃，在周末的时候，阿拉伯联盟以及伊斯兰合作组织呢，一起联合起来举行的峰会。当然，应应的是以巴冲突所产生的巴勒斯坦，尤其加沙走廊的人道危机。那么，如果我们就立即的效应来看的话，它真没有立即效应。嗯，所以是我觉得国际上面很容易忽略这一场峰会。可是这一个。联合峰会本身在地缘政治上面仍旧具有重要性。刚提到了几个共同声明，还有没有后续的？
1: 对，因为这基本上是展现这些国家的一个集体的意志啊。但是有没有办法达到效果？我觉得比较多可能是道德的正当性，或是一些呃间接对美国的压力。那除了在要求安理会有一个拘束力的决议之外，我们知道难度很高。还有说要设立一个特别委员会、呃呃，让有影响力的阿拉伯国家跟伊斯兰国家能够透过这委员会，呃，这个建议采取的一个下一步的一致性的行动
0: 。你说在联合国成立特别委员会、呃？不是，是,是在这個、這,这个两个组织的架构下。哦、对
1: ，那联合国它只要求安理会，因为现在联合国所有讨论跟加沙有关的、跟以哈冲突有关的，还是在紧急特别点大，而且是回到第十届。嗯,嗯那但是这个虽然有多数的这个国家会愿意。有这个共同的一些医院，比如说立即的这个停战，但是它毕竟没有去处理，但联合国安理会又被基本上是被瘫痪。那还有就是武器禁运啊，呼吁各国停止对以色列出售武器。那这一点其实我觉得对以色列大概没有太多的杀伤力，因为以色列基本上靠自己研发它的自己的科技，也靠美国在后面提供这么多年来的一些军事上的援助。
0: 至少这件事情给美国施压，说你不可以再提供武器了
1: 。呃，我觉得美国应该不会听，走他本来要走的路，他不会这样断掉对以色列支持，不太可能。那还有一个地方也很重要，这次共同声明里面特别提到说，加沙走廊跟约旦河西岸两者是不可分割的，是一个整体。嗯、所以拒绝未来哈、哦、把加沙跟约旦河西岸。分开的任何的政治解决方案，其实这一点我觉得有点是阴影最新的情势哈，因为以色列对加萨发动的这个军事行动，到目前为止，慢慢会进入到关键阶段，就是因为他已经把加萨一分为二，呃，主力是要围剿在加萨市里面的哈马斯，这个包围圈会越来越小，但是大家关键是之后呢，那目前以色列官方所透露的讯息，我觉得比。两三个礼拜之前更明确，因因为开始非常暧昧，有点暧昧不明，就是第三阶段。嗯、那第三阶段先看起来，以色列讲说会接管加沙地区的这个安全，至少是一段时间、嗯。那很多人在推测，那里面可能是要扶植或是协助成立一个非哈马斯的政治团体来主控加沙部分或者是全部的一个控制或管理，成立傀儡
0: 政权了
1: 、啊。那但是这一点哈、哦，其实。美国挺是几乎是无条件，但这一点美国可能会有一些意见，因为他一直在警告以色列说：“你不要再尝试去占领，就是不管你用的字眼是占领或接管，就是不要尝试再去占领加沙。”嗯，因为不管你的
0: 用词是什么，国际上面看到的就是占领對
1: 。对，那而且会很担心说哈，这个因为对于刚才讲这两个峰会的多数的国家会赞成说，你基本上这还是属于同一个巴勒斯坦。所以这一点是特别针应针对以色列下不可能的政治跟军事的行动而提出来的
0: 。以色列希望的就是他完全掌控，但是美国这边传出来的消息是说，他们希望阿拉伯国家接受加沙走廊的管理，希望埃及接手啦，阿拉伯国家接手啦。其实这也是一个明确的拒绝。就是告诉美国说，巴勒斯坦土地、巴勒斯坦人要自己管理，不可以由别人来帮他们管理。对，
1: 对甚至有人认为说，也许有种可能性，但几率可能不是那么高。包括联合国的角色等等等等、嗯。那还有一些地方是没有达到共识，比如说石油禁运。嗯、那这一点、哦、有些国家是赞成，比如说黎巴嫩、阿尔及利亚。但是有几个国家根据媒体报道是反对啊，被点名的是包括阿拉伯联合大公国阿联，就是阿联酋跟巴林啊，因为这几个国家在2020年啊，在川普执政时期，在美国的这个居中斡旋之下，跟以色列其实恢复正式的邦交，所以跟以色列跟美國关系比较近一些，所以这三个国家哈、啊、是基本上反对石油经营以色列。那还有地方是自卫权啊，在这个共同胜利里面，自卫权被拿掉。但自卫权这个地方哈，是美国跟以色列非常、非常、非常坚持的，因为自卫权的确是联合国宪章第五十一条里面的集体自卫权跟个别自卫权是任何国家与生俱来的权利。但这一点被拿掉，所以显现这两个峰会里面的成员对以色列還非常高度的不满意、嗯。
0: 好，这个声明不会立刻改变，不会这个情势，但是呢，它有一些结构面的部分可以来观察，一个是叙利亚。回来了、啊，原本呢，阿拉伯联盟呢，嗯，已经在二零一一年阿拉伯之春之后呢，排除了叙利亚为阿拉伯联盟的成员。啊、但是最、呃、这一次呢，它恢复了会集。那、啊、第二部分，当然也是全世界最关注的，就是沙特阿拉伯的王储，然后跟伊朗的总统两个人手牵手那个画面，不但共同出席，而且手牵手那个画面让大家印象深刻。因为你不要忘了，王储跟拜登没有手牵手，只有手碰手。对对對,、啊、对
1: ，大家都很特别注意到这呃一些经典的画面。第一个当然是叙利啊。据叙利亚是阿盟的创始会员国，但我们也知道，十二年前阿拉伯之春哈引发的叙利亚内战啊，当时阿萨德的一些政权的一些镇压平民跟反对派的一些作为哈，所以被阿盟决议停止他的会员资格。但到了去年和今年啊，开始慢慢的这个因为局势演进，所以阿盟呃最后在开罗召开的特别外长会议的时候，通过决议宣布恢复叙利亚在阿盟的会员资格。啊，包括你可以重返所有阿盟的机构，所以我们可以看到，今年五月份的时候，我们节目上应该有提到，呃，叙利亚总统阿塞德出访沙特阿拉伯，这也是呃参加峰会了，丑度参加阿盟的峰会，这是十二年来叙利亚内叙利亚内战爆发之后的第一次。那阿塞德在这个场合里面哈，他也讲很严厉的话，说如果对以色列没有具体的惩罚措施，会让我们峰会的结果毫无意义。嗯、他甚至鼓励说，大家应该要去在永久停战之前，任何的国家都不应该跟以色列进行任何政治的进程，包括经贸的互动关系。这当然是远目求雨啊，很难。嗯
0: ，但我觉得这也是说给沙特阿拉伯听的<笑>，因为大家都知道说，在哈马斯发动袭击之前，嗯、沙特阿拉伯跟以色列快要建交了。
1: 没错，没错，呃，但是快要建交这件事情啊，目前应该是大概都是暂停下来，整个工作会停顿下来、嗯。那还有一个地方就是刚才特别所提到的，呃，伊朗的总统莱西跟这个沙特亚拉布的王储在镜头下的一个比较历史性的一刻了、嗯嗯嗯，就是有一个互动，嗯，嗯让大家是盯得非常紧。那这个互动其实非常关键，因为莱西这次啊，呃，访问沙特是伊朗总统从二零一二年以来第一次访问沙特阿拉伯，也是十一年来。那之前是二零一二年那一次、啊，当时伊朗总统是呃这个艾哈迈哈、啊、这个迪内贾德。那莱西跟穆罕默德的互动，其实在呃这一次的伊哈冲突之后，十月七号之后的第五天，其两个人就已经通过电话通電話,通电话当然是。同样，如果根据后来媒体的释放讯息是同声表达支持巴勒斯坦，那希望赶快结束啊！对，双方要确
0: 认对方会激烈到什么程度，没错。而我的激烈，你能够接受到什么程度？我觉得是这样
1: ，没错。所以这还是一个比较罕见，就是这一次的峰会里面，让沙特阿拉伯跟伊朗啊两、呃、个国家的领导者，实质领导者同框。这也是这次峰会里面罕见的一幕，但这同框当然后面有很长的一个历史，因为两个关系走差走到恶化是二零一六年，但是我们也知道后来在中国大陆北京的斡旋之下，北京对话让这个两个国家开始所谓的正常化建交的过程，那北京扮演很重要的角色，如果没有当时北京的这个外交的斡旋跟幕后所扮演的东道主的角色，呃，第三方助谈的角色。不可能有今天这画面这么快的出现
0: 。嗯、呃，当然，沙特阿拉伯跟伊朗哦，他们终究还是会有一些宗派上面看法不同。对，對但我觉得这一段期间呢、哦，所以很多人会觉得说啊，你们就是貌合神离啊，同床异梦啦。大概这个和平的状况不能够维持太久。不过，我觉得从今年三月发展至今，双方强烈的感受到那个合作之下。对于国际上面能够发挥的影响力，其实是变大的，所以双方的利益是非常明显的。我觉得在这种情况之下，这个和平合作的地缘政治的变化，可能持续的时间会比我们想象要来得久。对
1: ，没错。那其实这里面跟伊朗的角色是相关的，因为在这次以哈冲突之中，哈，我们看到各国的发言，哈，刚才讲两个峰会里面的成两个组织里面的成员。但是令人印呃印象最深的都是来自于伊朗的发言，它是最强硬最强硬，嗯，包括事件发生之后啊，包括莱西的讲话，包括在这次峰会里面讲话，他基本上是用，我相信是以色列很痛恨的这个言语来形容他们对以色列的一个批判，嗯，啊，比如说他有讲到说我们亲吻哈马斯对以色列的抵抗。也提到战争罪跟违反人类罪，他甚至批判美国哈说美国说一套做一套，基本上你还是百分之百支持以色列的，因为以色列的军事装备跟弹药基本上都是美国所提供。所以莱西有呼吁说各国要团结一致去强硬抵抗，而且他特别只说他建议所有的伊斯兰国家的政府都应该把以色列国防军列为恐怖组织
0: 。但呃，并没有真的在这里面实现，没有没有实现。我们要稍微休息一下那呃，伊朗的强硬，你会发现他没有地图炮的去炮打这些逊尼派的国家，这是很重要的。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣，在我们现场的是淡江大学国际术语战略研究所教授李大中李教授也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起收看直播。好，习拜会即将登场，应该是十一月十五号，那因为是美国时间的十一月十五号，所以旧金山的十一月十五号，所以应该是。明天、后天清晨，或者是明天晚上的那么，嗯，这次的习拜会很快、哦、一年哦，又是 APEC 高峰会了。这次的习拜会跟巴厘岛的习拜会有什么观察点特别值得注意
1: ？对，因为这次的习拜会，我觉得重点是它有一个过去一整年的过程、美中的进展，而且老实说，是出乎大家意料之外。因为去年十一月哈、啊，这个、G 2 0在巴厘岛的习拜会，其实。当时大家会认为说美中关系至少是马上打底了，而且很快宣布说布林肯哦，在今年的年初一月份或二月份，二月份会访中，但是没想到这个一月底的气球事件之后，它的效应这么大，而且基本上是很快把所有过去的成果，老好不容易亡剑亡。给整个打翻掉，
0: 所以一颗 C 零的气球，
1: <笑>对，就就这样就这样子，让双方关系不是原地踏步，基本上往上往下再掉，嗯
0: ，掉到谷底
1: ，掉到谷底。二月、三月、四月到五月初慢慢接回来。那我觉得这一次啊，这个、呃、这个美国旧金山 APEC 峰会里面的这个拜习会，已经双方都确定会见面、呃。我觉得跟去年稍有不同地方是，去年的习拜会之前，我们没有看到这么多的工作层级中高。接官员的这种互通，或是把血管接起来嗯，嗯，因为那时候大概是几个比较秘密的，比如说苏立文、呃，王毅第三方的会面。那杨洁
0: 篪我记得对
1: 杨洁篪，对不起杨洁篪对王洁篪，但是这一次从五月初到现在啊，包括我们呃最近的这个和立峰访美。再往前推是网易，那再往前推就是好几位美国拜登政府的重要官员络绎不绝的访问中国大陆，布林
0: 肯、耶伦，然后凯瑞、
1: 然后到蒙雷蒙多、嗯、都去了，而且基本上都有些成果、嗯，而且这成果慢慢在落实。主要就是我们上礼拜提到的美中之间的工作小组，嗯、还有中高层级的这些会议管道都慢慢接回去，包括这次何立峰访美，我觉得还是很重大，因为他又再一次跟耶伦讨论。因为叶轮是七月份去中国大陆，那而且很多的具体的成果慢慢都在兑现，包括我们谈了很多次的经济工作小组、金融工作小组、商业工作小组，慢慢都在接回来。那更不用说这一阵的气候变迁会议，基本上都在进，已经在进行。那所以何立峰的访美啊，是呃中美经济领域最高层的官员四个月以来的第二次会晤。那一直代表什么？现在美中关系的互动哈。经济、经贸、投资、金融这个领域基本上比较顺畅，但是沟通、沟通、沟通比较顺，对沟通管道顺畅。嗯、那但有些地方我们也不能期待说美国就会把科技管制不会完全放松，那它是会做到底的。但现在最重要的地方可能是在，因为耶伦在十一月六号，他也在《华盛顿邮报》有发表一些文章，他也彰显了美国的基本立场，而就是美国会。保护自己的国家安全利益，但是强调是不脱钩。他也特别提说，美中啊不能再做那种被动式的危机处理，嗯嗯，因为两个国家关系这么重要，我們不能每次有事情发生我才说要灭火，那都太迟。就是基本上要管控彼此的关系，健康的竞争关系，所以这是一个最重要讯息。但是里面卡到的地方，就是我们上礼拜所提到的，的两军互动這是最难最难的。
0: 不过我觉得他们的会面有趣啊，就何立峰跟叶伦，他们绝对不是谈虚的，因为他们谈了十个小时，对，很久啊。而且这十个小时不是总时长哦，而是呢谈了一段之后呢，接着诶回去各自讨论，再回来谈，然后再回去各自讨论，经过多轮的会谈，那会谈的总时间是十个小时。可是你知道这个？会谈再回去自己研究，那个那回去自己研究的那个时间不算进去，所以他们一定实质碰到很多的议题，只是到目前为止没有对外公开而已。
1: 是，那也可能这些所有的成果会在拜席会里面会有一个总体性、嗯、呃全体性的一个呈现。那的确是，当你来来回回在谈了、哦，后面可能要消化吸收，甚至请示幕僚研判，代表说是还蛮有诚意的。这是是实质，而不是只有象征性的会晤而因为何立峰这次去去去蛮久，嗯，那十几小时是一对一，对不对？对。那跟上一次王毅王毅是见了三个人之后，苏立文，呃，这个这个布林肯、布林肯
0: 还有拜登,拜登总
1: 统加起来十几小时，当然双方是团队。那这一次是这么，表示说是谈得更深入
0: 。其实我相信两次都是谈得很深入，很深入对，不管是政治的或者是经贸的经济关系的。当然，那个时候王毅去的时候，恐怕还没办法触及到，就没有还没有触及到以巴这件事情。但以巴显然是习拜会当中必须要去谈论的问题，
1: 应该都会谈。所以这是可能触及议议题。其实根据目前媒体的推测，当然有几个地方哈：中美公平的经贸关系、气候变化，还有美国现在一直在释放讯息的两军接触交流哈，就是恢复交流跟制度化的一些会晤，还有人权啦，还有。呃，毒品防治、芬太尼、人工智慧的运用，那还有包括刚才所提到，俄乌、以巴、伊朗、中东、台湾、南海、全球公共安全、反扩散、卫生防疫、能源安全，有些地方是可以有实质成果，那有些地方是反正谈就是好事情，那有些地方是不会
0: 有任何的共识。嗯，我们可以再观察，下礼拜也许来为大家剖析一下。不过这礼拜还有一个观察的重点就是。美国政府会又又面临关门的问题吗？因为十一月十七号就是这个礼拜五了。我们看到新上任的美国众议院议 s 江省，他提出了这一个两阶段的临时拨款法案，对，能过关吗？会避免关门吗
1: ？这个两阶段哈、啊，其实白宫已经表示质疑、跟保留、跟反对的态度，但是哈、啊，因为。这已经是江省给
0: 民主党最好的、满满的善意了。的满的
1: 善意，因为两阶段基本上他，他因为有些地方他是承诺不会立即削减开支，安抚双方，一方是民主党，一方面是基金的共和党人。其实还是一个托字诀。两阶段是一个是1月19号的预算包括退伍军人事务部、能源部、农业部、运输住房部、都市发展部是延到明年1月19号。那另外其他机构是延到明年2月22二号。所以里面这个方案里面哈，有些地方是没有的，比如说大幅削减开支，这个拜登要，拜拜登要反对的，可是极端的共和党人是要赞成的，也没有包括以色列、乌克兰跟边界安全。那重点是他希望同时安抚保守的右翼共和党人跟民主党人，但是已经有部分的民主党人是悲歌，而且拜登政府批评这个政策是让共和党内部更混乱，政府面临停摆的次数更多。
0: 好，所以就是这一次能不能过关，其实跟这个礼拜五后之后的政局发展还是有很密切的关系的。我们就这个来观察吧，因为因为目前看起来他们觉得算是有诚意的一个方案，但是能过不过关或不能过关，我们还要看。